0: Sinopsis es un podcast en español sobre guión Conversamos con guionistas sobre sus carreras Las lecciones aprendidas durante su trabajo Y el oficio de contar historias
1: De chico también era Por temas más personal que, que circunstancial Me gustaba harto estar solo Entonces ahí tenía un mundo eh, personal y de imaginación súper grande, y inventaba historias todo el tiempo, no sé, pues para las figuritas de acción, los juguetes, quedarse mirando el techo o arriba de un árbol inventando cualquier historia.
0: Hoy nos acompaña Daniel Castro, guionista de La Voz en Off, 31 Minutos y del cortometraje Historia de un oso. Conversamos sobre los desafíos de escribir para una audiencia infantil, sobre las particularidades del formato cortometraje y de la importancia de conectarse a nivel personal con las historias.
1: El ser parte de los procesos e involucrarse con ello tiene que pasar tanto en las colaboraciones como en los trabajos más autorales. No es lo mismo escribir conmigo o con el otro guionista o esa guionista. Con todo va a ser una experiencia o debería ser una experiencia diferente.
0: Muy temprano en su carrera, Daniel entró a formar parte del equipo Detrás de 31 Minutos, uno de los programas de televisión más exitosos de la pantalla chilena. Los personajes creados en el programa se han convertido en íconos, protagonizando una película y varias obras de teatro. Nos contó sobre sus comienzos en ese proyecto.
1: Fue una experiencia en que existía una horizontalidad bien real, eh, siendo que Álvaro con Pedro eran los directores y la cabeza del programa, creativamente hablando. Las ideas de todo eran escuchadas y, y tenían el mismo valor que sus ideas también. Eh, lo mismo con sus ideas, cuando uno aportaba y opinaba, era súper horizontal, lo que permitía que el proceso tuviera tan buenos resultados y que, que tuviera esos niveles de creatividad y de, no sé, como que le fuera como le fue. Y en ese sentido también confiar bastante en lo que estábamos haciendo y en... Y confiar en que si nos estaba gustando a nosotros y si nos parecía divertido y gracioso a nosotros, era muy probable que para las demás personas también fuera así. En oposición a confiar mucho de los focus group o de las encuestas o de ese tipo de, de parámetros que más que alejarte y particularizarte te homogeneizan y te vuelven parte de la norma.
0: 31 Minutos es, hasta cierto punto, un programa para niños. Uh -huh. Y en ese sentido, ¿cómo pensaban ese problema, el problema de que la audiencia es un niño? ¿O era parte de la conversación a la hora de desarrollar los guiones?
1: Yo creo que lo que marcó la diferencia en el paradigma nacional es que, que fueran niños no significaba que fueran descerebrados ni que no tuvieran criterio ni capacidades de comprensión ni, ni que tuvieras que explicarles todo muy lento y con una sonrisa. Yo creo que ahí se, no se menospreció a los niños sino que se los valorizó y se les dio como confianza en su cognición y en, y en su capacidad de comprender conflictos que no necesariamente todo es como lindo y todo es como medio tontín y, y acá no tiene por qué ser, ¿cachai? Y, y los personajes son falentes, los personajes tienen cualidades negativas tanto como positivas. Eh, igual que los niños y finalmente eh, yo creo que ahí está la gracia como ver personas que fallan o personas que meten la pata al igual como te pasa a ti le pasa a los niños le pasa a todo con, con odio y frustraciones y finalmente con redenciones que tienen que ver con la amistad y con el amor y con no sé po, con ese tipo de, de emociones de valores
0: pero hay límites distintos en lo que se puede hacer
1: a ver, como con un ejemplo, tú puedes escribir cosas de, de terror o cosas que asusten para niños siempre y cuando les asegures que todo va a terminar bien, como para no generar una angustia que no están preparados para sentir. Todo esto también depende de, la, de las edades. Eh, niños suena súper como genérico, pero hay muchas distinciones y procesos cognitivos que según los años que tienen desde incluso preescolares se podría subdividir, ¿cachai? Y de ahí, no sé, por los 7, los 10, se vuelve cada vez más pequeño las subdivisiones porque los procesos también de, de cognición y de desarrollo social van, van acelerándose. Y, y tener claro que lo que tú le estás contando ellos pueden eh, comprenderlo y que, que tienen las herramientas cognitivas para llegar a entender lo que quieres decirle.
0: Cuéntanos un poco de La Voz en Off, la película que escribiste con Cristian Jiménez. ¿Cómo llevaron adelante esa colaboración?
1: Teníamos reuniones con Cristian y primero como que hablamos bastante al respecto como de lo que él se imaginaba de la película, lo que yo me imaginaba. En paralelo también empezamos a visionar hartas referencias que muchas veces no tenían que ver con conflictos familiares, sino que tal vez con maneras de narrar. Eh, también con el tema del love, también muchas veces tenían que ver con la comida sin estar como con destacador ni en un primer plano, es algo que está constantemente ahí entonces fuimos, como te decía, visionando estas películas, teniendo estas conversaciones empezamos a desarrollar los personajes y por ejemplo yo desarrollaba los personajes se los pasaba de Cristian, Cristian los veía y, y, y los corregía y me los pasaba de vuelta y así también entre los dos íbamos trabajando mmm, pimponeando el, el trabajo y a veces también leyéndolo y trabajando en unísono respecto a lo que ya teníamos viendo si nos funcionaba o no y por qué no estaba funcionando, por qué no
0: En el fondo hubo mucho trabajo de construir esos personajes y después dejar sí. que los personajes sugieran
1: sí. los eventos Sí, bastante. Por ejemplo, el personaje del papá que, aunque aparece muy poco, sí existía mucho como construcción porque sobre él también se basaba todo este secreto que existía. Entonces, al igual que trabajaba en esta fábrica como de embutidos y encurtidos, era parte como también del discurso de ella que estaba como siendo vegetariana, que también tenía que ver con la comida nuevamente y con los niños y como con la imposición de la mamá de que no comieran carne versus como esta como casi como hambre de lo prohibido más que de la carne en sí de los niños. Eh, que te va armando N como densidades y capas dentro de, de esta familia. Entonces la familia empieza a operar como tiene vida, incluso tú sientes que tiene vida incluso cuando no veas a los personajes. No es como que los personajes aparecen para la escena y son utilitarios para la historia del protagonista, sino que tienen una vida y que fácilmente y sin ningún esfuerzo al verla tú, tú sabes que ese niño sigue haciendo cosas mientras tú no estás con él con la cámara, ¿cachai?
0: Escuchar podcast puede cambiar tu vida para mejor. Si estás recién comenzando, te recomendamos Relato Nacional, crónicas radiales de personas comunes y corrientes. Escucha por ejemplo el capítulo 10, Hallazgo Casual, sobre un adicto a la pasta base que por casualidad descubre un delito peor que el suyo. Puedes encontrarlo en casi todas las apps para podcast o en relatonacional.com. Queremos conocer más podcasts en español. Si tú tienes uno o conoces a alguien que tiene uno o quieres recomendarnos a tus favoritos, por favor escríbenos a contacto Estamos conversando con Daniel Castro, guionista de 31 Minutos y del cortometraje Historia de un Oso. Le preguntamos sobre el proceso de reescritura en la película La Voz en Off.
1: Por los mismos procesos la, la dejamos descansar un par de meses. Y leer después de un par de meses también te, hay un distanciamiento que te permite verla de una manera un poco más objetiva o también de ser más crítico respecto a lo que estaba ahí escribiendo. Habían escenas, como te digo, que, que se mantenían siempre. Eran asideros o eran como puntos de anclaje para todas las demás partes del, del relato. Hacíamos lecturas en voz alta de, de ese guión y sobre eso empezábamos a, a replantearlo, desde si tenía que haber off en muchas partes de la película o, o solo al final, cómo tenían que ser las elipses y cada cuánto tiempo podíamos hacer elipse y qué tan larga iban a ser las elipses y, y si efectivamente estaban o no funcionando esas elipses y se llegaban a comprender. Y yo creo que ahí el tiempo es un, un factor súper importante, la, la lectura en voz alta era súper importante también porque eh, al menos en parte, por más pequeño que sea, te separa un poco del papel. El papel muchas veces soporta y resiste mucho más que, que el video, que el audio. Entonces, ya el hecho de leer los diálogos en voz alta te, te puede acercar bastante a, a si, o sea, te puede dar pista de si está funcionando o no, en cuanto al, al lenguaje, a la personalidad proyectada en esos diálogos y, y todo ese tipo de temas.
0: Es como que la película usara el habla del chileno, que es un habla que tiende a esconder las cosas, que tiende a decir como poco, eh, para alimentar la trama. ¿Tú sientes que el habla del chileno tiene algún desafío particular a la hora de escribir diálogo?
1: O sea, te, lo que dijiste lo encuentro en ese sentido. Yo creo que si hay algo ahí como de de que el lenguaje nuestro, nuestra manera de expresarnos como que siempre repta o cuncunea hacia lo que realmente se quiere decir es súper rico como en, en énfasis, en entonaciones desde lo más burdo que es, es sarcástico o es en serio a todas las sutilezas que pueden haber ahí en el lenguaje puede decir la misma cosa y puede significar muchas cosas diferentes y si bien eso es aplicable a cualquier país, a cualquier lengua, yo creo que acá es, es, es bastante constante el, el ese no decir lo que se quiere decir y, o sí decirlo, pero con otra, de otra manera.
0: ¿Tienes algunas técnicas o quizás actitudes que puedan ayudar al guionista a enfrentar una colaboración?
1: Por un lado, escuchar mucho, o sea, desde el guionista escuchar al director, bastante y preguntar mucho y llegar más allá como de las acciones o de los hechos propiamente tal o de irse como a la parte tan técnica del conflicto o del punto de giro, ir más allá y tratar de ver de dónde viene como la, la obsesión o de dónde, qué tira al director a querer contar esa película. Porque hay que, en mi caso, al menos hay que hacer esa conexión emocional, o tengo que comprender esa conexión emocional del director con, con la película que quiere contar. También el, el desapego es muy importante porque muchas veces tanto el director como el guionista pueden estar súper enamorados de o un personaje, o una escena, o una secuencia, una canción, en fin, lo que sea pero si no está aportando para el relato de lo que se quiere contar, eh, hay que sacarlo. Y por más que uno esté enamorado de ciertas situaciones, cosas, eh, acciones, conflictos, tal vez no va y hay que tener ahí también, eh, no sé, como el desapego suficiente para sacarlo de la historia. Y ahí entra como la, la paradoja o el conflicto de estoy siendo súper entregando todo lo mío, me estoy desnudando para contar este guión, estoy siendo súper vulnerable y después eh, tengo que destruirlo y botarlo a la basura. Y por último, yo creo que el, el compartir referencias. Y eso desde referencias audiovisuales a pictóricas, musicales, de narrativa, literatura... Lo que sea que, que exista como referencia yo creo que aporta mucho y ayuda también a unar conceptos y a unar también mentalmente lo que se quiere hacer y para dónde se, se está dirigiendo la historia.
0: Sinopsis vuelve pronto con nuevos contenidos. En el próximo capítulo compartiremos nuestra conversación con Alicia Cherson, guionista de Play, Turistas y Rara.
1: En el momento de la escritura, en la escritura misma, Ahí ocurren las cosas, ahí se escribe. Solamente se escribe escribiendo, no hay otra manera de escribir.
0: Sinopsis está disponible en Stitcher y la aplicación Podcast de iPhone. Ahí puedes seguirnos o suscribirte para estar al tanto de cuando lanzamos nuevos contenidos. Estamos conversando con Daniel Castro, guionista de La Voz en Off, 31 minutos y del cortometraje Historia de un oso. Le preguntamos sobre las particularidades de escribir para el formato cortometraje.
1: El cortometraje no es simplemente como una eh, prueba final para salir de escuela o para entrar a las grandes ligas del largometraje, que es como se suele ver acá y en muchos lugares. ¿no? no es como algo que solo sucede en Chile, sino que se da en todas partes. En cambio, es por un lado un formato que te permite experimentar mucho porque la duración del formato resiste experimentaciones mucho más brutales que una obra de, no sé, por 160 minutos, una obra de 90 minutos, 80 minutos, lo que sea. Eh, eh, puede ser mucho más complejo y muchas veces no resiste demasiada experimentación. Entonces un campo súper fértil para tratar cosas que pueden ser mucho más rupturistas que lo que uno puede hacer en un largometraje. Yo creo que el cortometraje, al ser más experimental, creo que también permite experimentar más también con la estructura. Eh, entonces es más, es más plástico y, y, y puede ser mucho más maleable o amoldable a, lo, a los requerimientos que un largometraje.
0: Claro, es como más libre de tener que sostener la atención por tanto rato. Y de toda esa estructura o mecanismos que a veces se le exigen a, a un largo, ¿cómo es tu relación con eso, con las técnicas más de manual?
1: Existen totalmente toda la estructura y los actos y los giros, pero también hay que verlos con cierto distanciamiento y no tomarlos como, como los mandamientos, ni como una Biblia, ni como reglas inquebrantables, sino que como mecanismos que ayuden a ver si la estructura, si no están funcionando, son herramientas que pueden ayudar a saber por qué podría no estar funcionando. Si uno tomara el libro de Maquí y se lo lee, y dice, ya, me lee el libro de Maquí y con todo lo que sea aquí puedo hacer una buena película y voy a seguir todos los pasos, va a quedar una película que podría haber hecho cualquier persona y que no va a destacar por ende por ninguna cosa. En el fondo, las estructuras son buenas dominarlas para saber cuándo funcionan o no las cosas, pero no son un libro de recetas. Y si uno lo sigue como un libro de recetas, el producto va a ser replicable al 100% o sea finalmente lo más difícil de acá es que a pesar de la estructura y de todas esas cosas que se pueden ir trabajando complementario a eso tiene que haber una, un involucramiento y una <coughs> entrega personal hacia el texto que lo haga personal y que lo vuelva único que es la parte difícil porque claro pues es quedar súper vulnerable frente a a, a los demás.
0: Me recuerda una idea que, que los americanos también hablan mucho como en la industria, que es como la idea de tu voz, como que el guionista y el director tienen que encontrar su voz. Uh -huh. eh, ¿Tú sientes que ese es un proceso que has enfrentado, como de encontrar cuál es el, el mundo exacto que, o el, el, la voz exacta que te gusta trabajar?
1: Yo creo que está siempre en, en constante cambio, pero sí, yo creo que la... Lo, lo da la experiencia tanto como el hábito. El, el hábito de escribir mucho y la experiencia de, de tener muchas cosas escritas por detrás empieza a dar luces de cuál es tu voz o cómo tú entregas tu voz o, o, o la haces presente en los textos y en los guiones. Es sumamente importante y tiene que ver con lo que hablábamos recién. O sea, tiene que ver con, con entregar realmente una parte de uno y ser en ese sentido como desnudarse con, en lo que está escribiendo eh, por más vergüenza o doloroso o lo que sea que puede ser. Generalmente, claro, si yo cuento lo bacán que soy, ahí no hay ningún drama, pero generalmente ahí no están mi mis temas, ni mis obsesiones ni, mi, ni mis rollos más profundos si no te involucras con esa obra desde algo muy personal, no va a ser posible y ahora, eso no quiere decir que yo escriba solo de mi vida y mis películas sean algo directo, ni que para escribir sobre una película de un asesino en serie tenga que por obligación salir a matar a persona y que sea algo mío pero siempre en los personajes puede haber algo con lo que yo me vinculo o si no son los personajes en el, incluso en la atmósfera que voy a contar que esté presente alguna pulsión, alguna obsesión o, o algún miedo que, que uno tenga. ¿cachai? Cuando estás escribiendo ¿qué es lo cinematográfico? Que la escritura de las acciones o de los lugares sumado a los diálogos, si es que hay, tenga un ritmo que te asemejen al ritmo que quisieras lograr en la película también. Entonces si logras que al momento de que una persona lea el guión se le genere en su película la cabeza, ahí está lo cinematográfico.
0: ¿Y sientes que ese es el trabajo principal del guionista? ¿Que la persona vea la película a la hora de leer el guión?
1: Para mí sí, porque en el fondo todo el equipo se va a tener ese guión en la mano y se tiene que estar imaginando la misma película porque si no van a haber disonancia desde los equipos de vestuario a sonido, al director, a, a todo, tiene que haber la mínima interpretación posible. Esa interpretación ya se hizo previamente o el guionista solo o en conjunto con el director y el productor. Pero una vez que está eso plasmado, eso es esta guía que, que lleva a todo el equipo hacia generar la misma película.
0: Sinopsis es producido en los estudios Triana en Santiago de Chile gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si quieres saber más sobre nuestros entrevistados, encontrar links que complementen los temas que han tocado y otras herramientas para ayudarte en el camino de escribir un guión, visita sinopsispodcast.org. Sinopsis es producido y editado por mí, Antonio Luco. La grabación y mezcla está a cargo de Arturo Segers. Bubu Rosenberg compuso la música original. Nuestra productora ejecutiva es Francisca Barraza. Recuerda seguirnos en iTunes, Stitcher o donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos.